0: Tá curioso para saber o que é o Deboche Podcast? Fala Deboche, eu sou o Numeriano Júnior e divido esse podcast com o Rodolfo Carvalho. Sim, meu nome
1: é Rodolfo Carvalho, tenho 25 anos, vou estar aqui dividindo bancada com essa POC quarentona. E vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês,
0: conversando com o Numeriano e compartilhando isso com vocês. E o legal de tudo isso é que vai ser uma oportunidade de vocês ouvirem o que uma bicha quarentona falaria para uma bicha de 25 anos. Né? E nesse primeiro, a gente vai te contar como surgiu a ideia do The Boss Podcast e os motivos para você continuar nos seguindo.
1: Então se você quer continuar com a gente, ouvir esse bate-papo sobre diversidade, sexualidade e cultura, fica aqui com a gente que nós temos muito para falar sobre isso. Mas vamos lá, começando a nossa conversa. E aí, Numeriano, qual foi a tua intenção de criar esse podcast e Por quê?
0: porquê? Oh, eu me lembro muito que quando eu estava lá, sei lá, eu 15, 16 anos, né? no auge da efervescência, da adolescência, eu precisava dessas informações... Porque eu me sentia muito. tinha um peso, tinha uma cobrança muito grande. Será que eu estou certo? Será que eu sou gay? Será que é escolha? Será que eu vou pro o céu? Será que eu vou para o inferno? Será que minha. Era tanto do será e quando você buscava essas informações. Eu não tinha tantas informações e não tinha tantas referências. E eu vejo que apesar da tecnologia, do avanço das informações, ainda tem muita gente dependente, principalmente de boas informações, esse foi um dos principais motivos da gente trazer esse podcast. E mais ainda, muito mais do que a gente falar só sobre o que você precisa ter mais informações é quais são as informações úteis, práticas, para que você consiga realmente combater esse preconceito ou minimizar o impacto dele.
1: Exato, eu compartilho da mesma intenção, da mesma ideia, que é de levar mais informações, mais conhecimento às pessoas, e eu vejo que conhecimento, informação, acaba construindo caminhos para novas possibilidades e o que a gente acaba recebendo né, desde a infância, na nossa cultura é, principalmente nossa cultura católica cristã no Brasil, né? é de apenas um caminho, apenas uma possibilidade e para a gente a possibilidade, o caminho é de que nós já estamos condenados pelo que nós somos então é, quando a gente leva a informação que é fato, né? que há é a certeza que existe outros caminhos e que as coisas não são bem assim, isso acaba
0: libertando de fato as pessoas Pois é, e, e inclusive isso me lembra uma fase, essa fase ainda, né do, da adolescência, onde eu não tinha tantas referências, as referências que eu via na televisão, as poucas referências que eu via na televisão, eu não me identificava bastante. Então, você eu, eu me sentia meio que perdido mesmo, era essa sensação, e eu fui muito na tentativa de acerto e erro. Uh, me lembro que eu fiz algumas amizades também em LGBTQIA+, Mas eu me dou conta hoje que muitas das amizades que eu fiz naquela época era muito mais por uma questão de proteção né, do que identificação, de fato. O que eu estou dizendo aqui agora é o seguinte. Provavelmente, com alguma daquelas pessoas, eu não teria tido amizade. Eu não teria me envolvido tanto. Porque há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando você encontrasse algum LGBT, no caso eu encontrava mais gays, já era o suficiente para você querer estabelecer uma relação, né? Então isso é, é muito complicado. E eu queria saber, Teu, Rodolfo, como era antes de você? Hoje existe um Rodolfo aqui do meu lado, que é esse menino novo, muito inteligente, Cheio, com acesso a informações, não é, com todas essas coisas, de, sei lá, desde redes sociais, coisas que há 25 anos atrás não existiam. E... Mas eu quero saber do Rodolfo que ainda não tinha essas informações. Como era esse Rodolfo com, sei lá, 15, 14, 13 anos que não tinha as informações que você tem hoje?
1: Não era um momento, não era um, uma fase lá muito legal. Né? Hoje é mais fácil quando a gente se entende, quando a gente se conhece. Tem, né, possibilidade de se conhecer através daquilo que a gente ouve é, de alguém compartilhando também no YouTube, em outras plataformas, ou até em livros que a gente compra e lê, né, de pessoas falando sobre sua vida, falando sobre uhum. sua sexualidade, compartilhando uma série de conhecimentos, mas naquele momento eu não tinha nada disso. Mesmo que já existisse internet, mas ainda não era de uma forma tão democrática esse acesso, né? e primeiro que a gente nem sabia como procurar. Então aquele Rodolfo, ele se culpava muito por algo que ele achava que era a condenação né? e por algo que ele não conseguia mudar, porque a certeza e a verdade que eu tinha naquele momento que se eu quisesse isso, eu conseguiria mudar descobrindo Sim. mais à frente que isso não se muda, simplesmente você é assim da mesma forma que tem minha pele de uma cor, então, do longo, ao longo da minha vida isso não vai mudar. É assim e é assim é, assim, e é pronto. Exato. Uhum. Então, naquele momento, né, e eu falo disso, naquele momento na minha adolescência, hoje eu tenho 25 anos, esse processo aí, né, de mudança, de informação, de adquirir informação tem sido bem recente, mas é um momento bem sombrio, bem complicado. A adolescência já é complicado né? Imagina quando você uhum.
0: tá num momento assim de não aceitação da própria sexualidade. É, eu faço questão de fazer essa pergunta, fiz questão de fazer essa pergunta pelo seguinte. Hoje, quando a gente se depara com o Rodolfo, que é independente, é bem resolvido, tem essas questões bem mais avançadas, É diferente daquele Rodolfo naquele momento, mas muita gente que pode estar nos escutando agora nesse instante, pode estar justamente nessa situação. O que é que Rodolfo fez para que isso se resolvesse? Porque naquele momento, para o Rodolfo, parecia que não tinha muita saída, né? Não não tinha muito caminho, nem nem se permitia, como você falou. Não sabia nem como buscar ajuda, que dirá saber que essas ajudas existiam, né? Então, para esse Rodolfo, que está aí nos escutando nesse momento, você que ainda é adolescente, ou às vezes você é adulto, mas ainda não conseguiu resolver essa questão, saiba que sim, existem caminhos e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Exato. Mas agora, minha vez de fazer uma
1: pergunta para você, no Mariano, e em que momento você se questionou sobre o que você
0: era e buscou informações? Oh, a minha certeza da minha sexualidade ela foi meio, meio, meio estranho, foi tudo muito estranho. Eu sempre soube, desde criança, acho que eu tinha uns 3, 4 anos, minha irmã também é lésbica, minha irmã mais velha é lésbica, e meu irmão mais novo é gay também. Então assim, lá em casa a gente tem os três filhos, todos os três, uh, somos gays e lésbicas e tal. E desde pequeno, acho que eu tinha uns 3, 4 anos, minha irmã sempre me defendia. Eu sempre fui muito frouxo, sabe? Aquele menino mole que não conseguia bater nos meninos, apanhava, vinha pra casa chorando. Eu gritava e ela não, já era fortona pulava o muro, dava nos meninos todinhos sempre, sempre foi assim. A protetora. Ela batia até quem não tinha dado na gente, porque deixou alguém dar na gente. Ela era desse jeito, sabe? E naquele momento, veja, eu não tô falando nenhuma conotação sexual, né? Porque muita gente atrela a sexualidade exclusivamente ao sexo ou à sexualidade, né? Então, é, naquele momento eu disse, papai do céu, eu acho que minha irmã deveria ser menino e eu deveria ser menina. E claro, isso a gente tá falando de uma cultura herdada, de um machismo, né? Onde o homem é que tem que ser o forte, o homem é que tem que ser viril. Mas isso aí já era um, um, é uma a lembrança mais remota que eu tenho de algum ponto sobre isso. Depois Já na pré-adolescência, 13, 14 anos, eu passei a vida toda brincando de safadeza com os meninos Mas pra mim isso era uma brincadeira prazerosa como qualquer outra Mas nada que fosse interferir na minha sexualidade ou fosse despertar a minha sexualidade Nunca passou isso pela minha cabeça Com 15 anos, eu começo a ter o meu primeiro relacionamento com um amigo E a gente transava, a gente fazia tudo, a gente só não se beijava porque beijar era coisa de viado e a gente não era viado, sabe? Então a gente não se beijava de jeito nenhum e nem eu imaginava que estava tendo um relacionamento com ele. Naquele momento, pra mim, era apenas broderagem. Porra, eu tô afim de transar, tu tá afim de transar, meninas pra dar é uma frescura do cacete. Mentalidade daquela época, então vamos um aqui resolver a parada, tá mais fácil e era muito massa. Isso, essa ficha veio cair de que sim, eu estava tendo um relacionamento com um homem quando ele soube que o pai dele seria transferido para uma outra cidade. E ele veio me dizer, só Numeriano, ele me chamava Juninho, porque lá eu sou conhecido como oh, Juninho. Ó Juninho, o painho vai ser transferido e eu queria falar porque a gente está tendo um caso e eu não sei como é que vai ser daqui para para Nesse momento eu tive dois choques. Um choque por ter descoberto que estava tendo um caso com um homem, até então, veja, fazia tudo e para mim não tinha a ver em ser gay, não tinha nada a ver com isso. E o outro choque foi ao saber que esse que era gay, o cara com quem eu estava tendo um relacionamento ia embora. Então foram duas lapadas muito grandes daí em diante eu comecei a buscar mais informações sobre isso porque até então eu não é não me sentia gay não me percebia gay embora eu tivesse todos os comportamentos então foi muito foi bem assim foi bem assim que funcionou tudo isso antes de numeriano o
1: no segmento, aqui é o nosso roteiro, mas eu quero fazer um parêntese nós falamos vamos falar aqui né, começamos e vamos continuar falando sobre informação e ver quão importante é a educação sexual que aconteceu na escola, né? Porque o Mariano viveu isso e ele achava <risos> que sexo não era ser gay com outro homem, né? Mas não, se não, beijar mas outro não. homem, era coisa de gay. E ver é, que é. coisa que a gente. as limitações que a falta de informação leva, né? Então, isso é muito importante. Pode continuar, Mariano. Pois é, eu
0: não, não fazia ideia. E parece meio surreal. Se fosse outra pessoa me contando essa história eu acharia que a pessoa estava dando uma de doida, sabe? Ah, né? ele queria se sentir menos gay, qualquer coisa do gênero. Sim. Mas, de fato, eu fiquei muito surpreso e muito triste pelas duas situações. E, e, e fiquei sem saber como agir, eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia se eu chorava porque ele ia embora ou se chorava porque era gay. Eu sei que, no frigir dos ovos, eu disse, Pô, vou aproveitar o resto do tempo que ele está aqui, que foi a melhor coisa que eu fiz. Mas, querido gafanhoto Rodolfo, Me diga uma coisa, houve algum momento, quando você questionou, buscou essas informações, buscou as informações sobre tudo isso, né? houve algum momento em que você tivesse medo de seguir em frente? Vamos lá, deixa eu situar bem direitinho a história. Primeiro, você é um adolescente, tem todos esses questionamentos, medos, receios, não tem essas informações. Daí, houve um momento, um estralo, como houve para mim, por exemplo, nesse caso, eu descobri ali que eu era gay, que eu estava tendo um relacionamento com homem. Dali desse momento, eu comecei a buscar informações. Nada muito audacioso, ah, agora eu sou gay, vou saber tudo sobre o universo. Não. Mas eu comecei a, a cogitar essa possibilidade. Contigo houve esse também, esse momento, esse estralo. Eita, tá. preciso de agora em diante, eu sei quem sou e eu preciso agora buscar novas informações, porque as informações que eu tenho não condizem com a minha realidade.
1: Sim e não. É uma situação bem diferente. Eu não sei como, não sei de onde partiu essa... De novo, vamos ser redundantes. Essa informação de que o que eu sou é gay. Eu acho que desde criança... Eu falo isso porque eu, eu, eu tenho memória muito recente muito longínqua da minha infância. Então, tenho memória de um ano, de dois anos. Então, eu acho que aos meus três anos, ou dois e meio, eu já tive a percepção de que eu gostava de homens. Com dois anos e Com bem. dois anos. Não <risos> com, com a visão
0: <risos> sexual da coisa. Não, eu sei, assim, mas com que clareza, né? Com que... Porque dois Sim. anos eu tô aprendendo a falar, eu sei lá. Não dá. É porque na... não sei se... Aliás
1: não é que eu não sei, mas eu não sei se é assim na, nas casas de todo mundo, Sim. mas é bem comum, desde criança aquela brincadeirinha dos pais ah, Rodolfo vai namorar, tu vai namorar com fulaninha né? tem a vizinha que tem, que, é uma, que tem uma filha da mesma idade e fica com essas brincadeirinhas, ah, fulano vai namorar com Cicrana. Uhum. né uhum. mesmo sendo bebês, eu já é, meus pais já faziam essa brincadeira né, comigo, com primas ou com pessoas né, que estavam ali, que outras crianças do do mesmo convívio, então, eu já tinha aquela noção de que eu tinha que namorar com a menina, mas, todavia, eu vi que eu sentia algo diferente e achava, não não falando novamente da forma sexual, mas eu achava mais interessante, mais convidativo, até pra brincar, Hum. né, meninos... Isso é realmente muito cedo. Então, desde sempre, eu tive essa informação. Ao longo do tempo, fui entendendo o que, é, o que era esse sentimento. Que era gostar de outro homem. Né? Então, isso vai passando mais próximo ali, da pré-adolescência, aos 8, 9 anos. Então, daí também vem entender que isso era errado. Então, eu já tive, sempre tive essa, essa certeza. Porém. Sou gay Isso. e sei que é errado. Exato. Hum. Porém, a minha questão aí era assumir e aceitar o que eu era. O que eu era, eu já sabia. Isso não era hum. mais novidade. Dormir e acordar com essa informação. Agora, aceitar o que eu era, aí já era outra história. E a partir do momento que eu Fui entrando num processo de conhecer mais, né, de aprender mais sobre esse universo com pessoas que eram do mesmo mesmo convívio, do trabalho, amigos de amigos. E aí eu fui entendendo que realmente eu sou isso, disso eu não consigo fugir. E agora, o que é que eu faço com essas informações que eu tenho? Como é que é é ser gay? O que é que gay faz? (risos) (risos) O que é que gay faz da vida? Né, Lógico que daí sim veio o medo. Me descobrir, Vou ter que fazer isso? Não, né? Me descobri, sou o que eu sou, mas agora, o que, é que eu faço com essa informação? O que, é que eu vou ser? Porque eu não consigo. Aliás, no meu momento não tinha representatividade. Então, o gay, ele pode ser gerente? O gay, ele pode ser médico? O gay, ele pode ser advogado? O que, é que o gay faz? Uhum. O gay só vai fazer cabelo?
0: E não que a gente não estou falando em nenhum momento, que pelo contrário, né? a gente tem cases e mais cases ou casos e mais casos de cabeleireiros, de maquiadores, sim, sim. de estilistas, de profissionais, que são cargos comumente ocupados por gays, né? Mas a questão não é essa, a questão é eu não me identifico com nenhuma dessas coisas e por que eu tenho que ser alguma dessas coisas? É Será que existe algum outro universo ou por ser gay eu sou predestinado a ser alguma dessas funções que eu não tenho habilidade nenhuma? Quando eu fui convidado para fazer estilismo, a primeira coisa que eu disse: eu vou fazer estilismo nada. Eu tinha vindo de um curso de mecânica, sempre minha vocação foi a área empresarial. Eu nasci realmente para ser empresário, só não demorei a aceitar isso. E, e eu não me identificava com as coisas que colocava. Então, pô, eu vou ter que ser maquiador, eu vou ter que ser estilista, eu vou ter que entender de moda, essas coisas todas. Depois eu acabei caindo na moda, e aí tive que entender de fato. Mas hoje eu falo muito mais que eu entendo do negócio de moda, né? ou seja, de como eu ganho dinheiro com moda, do que de se vestir bem, de estar de estilo, dessas coisas todas, que realmente não é o meu forte. Mas, uh, Rodolfo, não teve uma uma idade específica em que você só, porque você, pelo que eu visto desde muito novo, já sabia uhum. que era gay e tudo mais, e talvez não soubesse dar o nome aos bois, mas já sabia quem era você na fila do pão. Mas houve um momento, assim, uma idade ou um instante em que você determinasse, a partir de agora, tu consegue lembrar disso? A partir de agora, realmente, eu preciso começar a me impor, eu preciso criar meu espaço. Houve algum momento assim?
1: Eu acho que o momento que eu descobri, que eu passei pelo processo, é realmente não consigo mais fugir disso. Foi um, um, um momento tão conturbado na minha cabeça, no, é, na minha vida, com tantas informações, com tanta coisa para fazer, com tanta coisa para pensar, futuro, né? Aquela ansiedade do futuro, o que é que vai ser do futuro, que eu não consigo lembrar do momento exato, por, uhum. por engraçado que pareça. E isso não faz muito tempo. Eu faço uma, um cálculo aí, né, olhando no calendário e alguns acontecimentos que aconteceram mais ou menos perto, e eu acho que isso foi nos meus 20, quase 21 anos. Eu acho que foi mais ou menos isso. É como se tivesse tido um apagão na minha mente sobre datas. Só lembro do momento bem conturbado. Eu não lembro mais de datas. Uhum. É, isso é realmente até é complicado a gente entender, né? Porque cada um passa por um momento de é, descoberta e aceitação que é tão diferente. E o meu foi muito conturbado. Foi uma negação do meu passado, né? Eu tinha que negar esse meu passado para poder construir o futuro. Que meu passado era de 15, 16 anos dentro da igreja evangélica. Hum. E aquilo que eu aprendi não fazia mais parte do que eu acreditava. Então, tinha que desvincular. E hum. rápido. Na minha cabeça, eu tinha que desvincular rápido para poder ser feliz. Rápido também. Então, eu acho que foi mais mais ou menos nesse momento dos 20... 21 anos, vou colocar nessa
0: nessa data. Para alguém que está com 25, 21 foi na porta aí, né? Parece faz mais anos. <risos> e nesse processo... Quem te inspirou? Porque eu acredito que deve ter dado algum receio. Você me diz aí que foi um momento muito conturbado. Então, um momento conturbado, eu leio, me corrija se eu estiver errado, que é, tenho vontade e às vezes eu tenho medo, e eu vou naquelas incertezas, mas eu preciso. Aonde eu já estou, eu não suporto mais. Tenho medo para onde eu vou, ele é muito incerto. E dessa efervescência, dessa panela de pressão, surge esse novo Rodolfo. E Mas alguém te inspirou durante esse processo? Quem, quem quem você pode citar?
1: É, eu não sei se eu tenho a inspiração para ter começado o processo de aceitação, é, mas eu acho que eu posso colocar nesse espaço de inspiração que foi uma amigo um colega de trabalho, que foi a primeira pessoa na minha vida a falar sobre a própria sexualidade. Nunca tive um amigo, desde a escola, que chegasse para mim e falasse Eu sou gay, eu sou lésbica E essa amiga ela chegou para falar comigo sobre isso Porque a gente é. tava ali nos planos né, de apartamento Então lógico, que a gente morando na mesma casa eu iria saber e iria ver um, um movimento aí de alguns meninos entrando né, na casa <risos> Mas ela chegou para mim e contou sobre isso E dali veio um impulso, a energia de Eu acho que é possível também falar sobre mim Aí eu cheguei, conversei com ela também sobre, essa, sobre esse meu lado. Ela foi a primeira pessoa na minha vida, né eu com os 21 anos aí, a primeira pessoa que eu falei sobre minha sexualidade foi ela. Então demorou muito tempo, eu guardei durante muito tempo. Então as inspira a minha, acho que minha inspiração e impulso de falar foi ela. Mas eu não coloco ela como 100% da minha inspiração porque foi uma construção de coisas que aconteceram ao meu lado, uhum. de enxergar um relacionamento ou um afetivo que que estava perto também de mim no ambiente de trabalho, de enxergar pessoas no caminho indo para o trabalho, de enxergar algo que, que passava na TV. Então eu fui entendendo que essas pessoas existem e eu acho que é bem isso que essas que nós LGBTs Brigamos tanto né, fazendo movimentos, fazendo podcasts, fazendo paradas, é que para mostrar que a gente existe. Quando a gente mostra que a gente existe, a gente serve de inspiração para quem ainda está está no processo, que é aquele Rodolfo de lá de quase cinco anos atrás.
0: E acho uma coisa bem legal que tu falaste agora, Rodolfo, é que sim, a gente dar graças a Deus por grandes pessoas, grandes nomes, livros, séries, sabe, artistas que vêm cada vez mais desconstruindo tudo isso, mas você me diz que trouxe inspiração, se inspirou em pessoas do cotidiano, às vezes é o seu vizinho que também é gay, e que você começa a olhar para ele com esse olhar de cidadão, de gente, de decência, sim, dá para ser tudo que eu quiser, eu posso, ser não dar para ser. Posso ser tudo que eu quiser, não né? Eu posso uhum. ter uma vida como qualquer outro ser humano indiferente da minha sexualidade. E depois, né, desse processo de
1: agora mais a fundo, o que mais me inspirou, de fato, já no finalzinho aí do processo, foi enxergar que um CEO da Apple é um homem gay abertamente, publicou uma carta linda falando sobre a sexualidade dele. É você assistir um jornal e ele é comandado por uma mulher lésbica, como Leilani, é, que comanda o jornal da edição das 4 na Globo News. É, tem, é você enxergar atores mega famosos que são abertamente gays. É você enxergar é, advogados, ou seja, você enxerga possibilidades e é você se inspira nessas pessoas. Em qualquer lugar que eu quiser estar, eu posso estar, porque outras pessoas também conseguiram.
0: Já ocupam esse espaço, né? Sim, verdade. E eu vejo que a gente tem muita dificuldade, mesmo com essas pessoas nos apoiando, né? mesmo com sua colega de trabalho, mesmo essas pessoas lhe inspirando, mesmo assim a gente gente dá uma travada, tem hora que a gente para e pensa, será que eu fiz o campo, será que eu posso voltar? Será que eu fiz o caminho, eu estou fazendo o melhor caminho? Será que... Que história é essa, né? E, dentro de tudo isso, qual foi a maior dificuldade que você que você passou? Desvincular, acho que eu vou
1: colocar maior, não vou colocar em plural porque são muitas, mas acho que a maior foi desvincular o que eu havia aprendi, aprendido de 15 anos de educação cristã e ter que compreender que nem tudo aquilo que eu ouvia era verdade. Então, acho que essa foi minha maior dificuldade. Mas, antes da continuidade... É, aqui eu quero também devolver a pergunta para o Numeriano, <risos> para entender né, como foi seu processo e em quem você também se inspirou para ser a pessoa
0: que você é hoje. Ó, quando, eu até comentei algo aqui, quando eu completei 16, não, 16 anos eu estava nesse relacionamento, 17 anos, 16 para 17 anos. Minha irmã veio e me falou da sexualidade dela e que me apresentou minha cunhada, que é minha atual cunhada. Hoje elas estão juntas há mais de 25 anos, acho. Mais de 25 anos já estão juntas. E ela tinha um grupo de amigos. né Inclusive, um desses amigos dela foi o meu primeiro marido. Eu me casei aos 17 anos com um desses amigos dela. então E ali eu tinha o Jam, o Jaminho, o Pedrinho, tudoinho Jaminho, Pedrinho, o Luizinho, Zezinho, todos os vizinhos... E eu, os meninos já tinham uma vida, uma solução, já tinham essa, essas questões muito mais bem resolvidas do que eu. Então, para mim, foi um ponte para tudo isso, poder viver essas questões sem tanto tabu. Eu trazia, e ainda trago, né, a gente vai desconstruindo esses tabus todos, mas ainda é, eu tive muita felicidade de ter um grupo de amigos que a gente se apoiava que a gente desconstruía, que a gente revia algumas coisas. E não era muito tudo tão falado, tão... não era muito no, no hábito, no, no instinto, sabe? Um fazia isso, outro dizia, não faz isso não, deixa de fazer, não é assim, é assado. E a gente foi construindo nossas próprias regras, digamos assim, ou o nosso jeito de coabitar no mundo e de nos fazer respeitados, sabe? Acho que foi muito isso, eu tive esse grupo que facilitou muito muito mesmo. Eu não sei como teria sido minha vida sem se eu não tivesse os conhecido. É, mas você teve toda essa esse essa rede de apoio né
1: com amigos da sua da sua irmã e também a, a influência dela sobre você, de você abrir sua sexualidade. Isso foi muito bom, mas me fala qual foram as dificuldades, os problemas que surgiram por causa da sua sexualidade
0: primeiro acho que primeiro tem com você alguns problemas né você olha para a sociedade como um todo em todas as esferas né? profissional religiosa social todas elas e escuta diariamente que isso não é certo então por mais que você esteja vivendo uma realidade e que você se vê que pô não tem nada de errado comigo, Mas quando você olha para fora, você vê uma sociedade dizendo que isso não é certo. E nem sempre é falado isso. Às vezes é uma oportunidade de emprego que você não tem. Às vezes é um convite para uma festa que você não recebe. Esse preconceito pode ser apresentado de várias formas. Mas os maiores problemas que eu tive foi as incertezas que eu enfrentaria por causa disso. Acho que muito disso que você falou também. Será que eu vou ter um emprego decente? Será que eu vou poder viver com dignidade? Será que tudo que eu sou é posto em cheque por causa da minha sexualidade? Ou seja, eu não posso ser um excelente filho porque eu sou gay. Eu não posso ser um excelente profissional porque eu sou gay. Eu não posso ser um cidadão porque eu sou gay. Esses eram os medos, os maiores, que problema, os maiores problemas que eu enfrentava. Que eu enfrentava naquele momento. Então, eram os medos que eu tinha, as incertezas que eu tinha, principalmente de... Ser gay há, sei lá, 200 anos atrás, né? Ou seja, ser adolescente gay há 200 anos atrás. Estou tá? falando aí de quantos anos? Adolescente, 25 anos atrás eu fui adolescente gay. Com 17, já me casar sem estrutura financeira nenhuma e uma sociedade para dizer o que era certo e o que não era. Então, esse medo do amanhã era um medo constante. Essas incertezas, essa falta de perspectiva, era meio que carpindia mesmo. Vamos viver hoje, porque amanhã a gente não sabe como é que vai ser, né? Vamos viver no hoje que é o melhor que a gente faz. E agora que a gente também
1: faz o paralelo, né? Faz a ponte entre, entre a minha geração de eu estar com 25 e você com 40 anos. Acho que no teu momento ainda foi muito mais difícil do que é hoje. hoje é, e, a gente já conquistou muita coisa, né, o movimento LGBT conquistou muito espaço, muita visibilidade nos meios de comunicação, tanto que nós estamos falando abertamente sobre isso aqui agora no podcast, e no momento que no Numeriano era adolescente, era muito mais, a gente enfrentou vários medos, né, daquela época, como o, o vírus da HIV, enfrentou o preconceito triplicado, sei lá, quantas vezes mais, porque as pessoas atribuem isso como algo que era culpa dos gays, então, o acesso à informação, à internet, também estava engatinhando e chegando né, para algumas realidades de algumas pessoas do Brasil. Então, é, era muito mais complicado. Eu acho que você que está ouvindo, que também tem 40 anos ou está próximo a isso, você acaba se identificando com essa história do Meriano. E você também que está escutando, que é mais a uma poque, né ou até menos de 25 uma poque anos. Uma que nem eu, né? Você que tem 18 anos
0: já também já tem outra realidade, né? É, eu acho que, assim, claro, a gente galgou muito. A minha realidade é diferente do meu tio, que hoje tem 55 anos. E, e ele me fala quando ia se encontrar. Só existia um, quer dizer, um bar tido como LGBT. Bar gay, não era nem tanto LGBT que ia uhum. mais. Ou GLS, como se falava na GLS, época. É. É, e as pessoas iam entrando, assim, a, a entrada era uma porta muito discreta, ninguém ficava. E eles iam entrando na rua assim, olhando por um lado para o outro, para ver se tinha polícia, ou se tinha alguém, porque eles poderiam ser presos, eles poderiam Eu ser apedrejados, apedrejados ou massacrados, porque eles estavam entrando num reduto da perversão e de tudo que não prestava. E ele ele entrava nesse baque era para poder ter um pouco de de, de 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 se permitir ser quem era. Porque todos os espaços eram tão héteros, digamos assim, normativos, ou homofóbicos, LGBTQIA, fóbicos. Então, ele, ele um dia na semana, ou um período na semana, ele ia para esse espaço para ele poder ser ele. E isso é muito tosco, né? Então, eu estou falando aí de. Meu tio hoje tem 55, 56 anos nessa faixa. Comigo teve todas essas. Já não era tão forte essas questões. Já se falava muito de, de, do público gay, né? já tinha mais força. Mas teve os não Eu não peguei o o bunda Quando o boom, da, quando a, o boom acontece no Brasil, que é na década de 80 e vai até meados dos anos 90, né? como a peste, ou seja, o câncer gay e tudo aquilo mais, eu ainda era uma criança. Então eu ainda não tinha essas questões, eu não, não tinha, não era um problema, era muito mais um problema que matava os artistas que eu gostava, né? E que muita gente gostava mesmo, como Cazuza, como Renato Russo, não nem sei se Renato Russo morreu nos anos 80, eu acho que foi 90, ou finalzinho, não sei muito bem. Mas eu sabia que os artistas que eu gostava, que eu era ou criança ou era adolescente, Sabia que eles tinham morrido por causa de AIDS e sabia que eles eram gay. Mas como naquela época eu não me dava conta que era gay, nada pra mim isso foi um problema. Eu não encarei isso como um problema. Mas sim, muito do preconceito, mesmo sem me dar conta, que a gente sofreu, a gente toda a comunidade sofreu, ainda foi de resquícios dessa, dessa falta de informação ocasionada pelo problema que foi a AIDS no Brasil e no mundo todo, né? porque eu estava assistindo essa semana a Pose, e ele traz muito isso, né? A igreja não podia, o o governo não podia interferir no processo, ou seja, não não deveria avançar nos tratamentos ou na educação para se evitar a AIDS, porque para a igreja isso era uma condenação de Deus para a perversão que era a homossexualidade, né? Então, como é que o Estado ia de encontro à Igreja, principalmente naquela época, quando a Igreja tem um poder muito grande sobre o Estado, e, e ainda assim, é na verdade, a Igreja colocou isso como sendo contra Deus. Fazer políticas públicas para, ou seja, permitir o uso do, da, da camisinha, trazer informação, trazer educação, era contra Deus. Entende? Era contra Deus. Porque nessa época, a Igreja instituiu que a forma que tem de prevenção é o casal heterossexual monogâmico. Essa era a forma que Deus concebeu para que munisse e protegesse. E todas as pessoas que não seguissem esse formato, estavam condenadas à morte. Então, quem seria o Estado e quem seriam as pessoas de bem, entre aspas, de bem que confrontariam a Igreja que era, bem dizer, o estado maior naquela época e, principalmente, confrontaria Deus. Então, eu não sofri diretamente esse processo, porque ainda era adolescente, mas sofri as consequências disso. Então, serguei eu lembro uma vez, eu estava num casamento de uma grande amiga minha, e um dia depois do casamento, era a festa de recepção do casamento dela, era simples, bem simples, e eu fui para lá. E eu estava com esse meu amigo Jamerson, Jaminho, lá na casa deles, gente muito amigo e o marido dela chegou e fez e aí vocês estão ficando é ah, disse, não a gente é amiga ele sim hum, eu sei e não acreditou e cuidado não com a aids e eu lembro que a esposa dele dinha fez mesmo assim e não se preocupe não que se eles tiverem aids eu vou cuidar deles até o momento que eles morrerem nem se preocupe então naquele momento eu tô falando aí eu tinha o que 16 anos Eu achei bonito da parte dela, eu fiquei lisonjeado porque ela falou isso, mas eu nem me dei conta da gravidade dessa história toda. Ou seja, era como uma chancela. Gay, AIDS, gay, já tá carimbado mesmo, vai ter AIDS e não tem como como ser diferente. Mas não senti esse impacto direto que muita gente, que foi adolescente ou adulto, gay né, ou lésbicas e tudo mais... Nessa época, nós aqui, foi adolescente e adulto, nos anos 80, para a comunidade LGBTQIA+, realmente deve ter sido um sofrimento muito grande, não só pela própria doença, de não saber como lidar com essa doença, como principalmente pelo todo preconceito que já existia. Já existia esse o preconceito da sexualidade, agora da doença em cima da sexualidade. Agora, Rodolfo, quero saber, sempre há um, um lado negativo em tudo, há um lado positivo em tudo. Passar por tudo isso, Moldolf, né, fez faz parte da sua identidade como pessoa. E tem vantagens, sempre tem uma vantagem em alguma coisa. Eu queria saber quais são as vantagens que tu encontras, que tu pode dizer para as pessoas assim, olha, não precisa doer, mas se doer, aguente, tenha as informações corretas, porque você vai superar isso e, e para mim valeu muito a pena por isso, por isso, por isso. É uma pergunta bem difícil, até porque quando a gente coloca essa
1: palavra, né, vantagem, se houve vantagem nesse processo que eu passei, no meu processo sim houve vantagens e eu acho que esse, isso é, eu coloco, vou colocar com bastante, é, com bastante clareza que é o meu processo porque teve tem pessoas teve pessoas e infelizmente ainda há pessoas que vão passar por processos muito mais dolorosos né com agressões em casa com agressões na rua então no meu processo ainda não graças a Deus eu nunca sofri é, homofobia sabe praticada de rua uhum. ou de casa sempre aquela velada né aquele comentário aquele comentário que coloca para você quando você sai do ambiente mas Eu acho que na minha situação houve vantagens porque eu tive que ter um posicionamento mais forte. Eu fui obrigado a ter que me conhecer mais, eu fui obrigado a ter que buscar mais informações, a ter que entender o mundo e como ele funciona e qual o meu papel dentro desse mundo que está funcionando para que eu pudesse ser a pessoa que eu sou hoje e para que eu tivesse tranquilidade de viver. Eu tive que é, ganhar maturidade para entender que nem tudo é do jeito que eu quero. E eu nasci com uma condição no mundo e um mundo que não tem conhecimento ou, ou então não tem conhecimento para entender que o que eu sou é da forma, eu sou
0: normal, igual a todo mundo. Na verdade, você nasceu no mundo de um jeito em que esse mundo coloca isso como condição, né? Coloca isso sempre como uma questão. Porque Exato. não precisa, precisa ah, Ai, fulano, já tem muito isso. Olha, ele é muito competente, viu? Mas é gay, mas é muito competente. Olha, é meu uhum. amigo, meu melhor amigo. Ele é gay, mas é meu melhor amigo. Como sempre, uhum. a sexualidade fosse um contraponto. Ou seja, o mundo, eu sou o que sou, como qualquer pessoa. Uns são brancos, outros são negros, outros são... E são o que são, mas algumas pessoas, algumas muitas, infelizmente, colocaram isso como uma condição de ser, que não precisa, que não é, não precisaria não. Exato. Não é de jeito nenhum. Rodolfo, nesse processo a gente tá falando aí, adolescente, a gente vem 21 anos, é quando você há ah, essa decisão, né? Houve. E hoje eu tô com você com 25 na minha frente, contando uma outra história. Mas houve um, houve um momento em que você disse assim, porra, venci tudo isso. Eu acho que isso é bem comum com todo
1: mundo, sabe? A gente trabalha, trabalha para conquistar aquilo, a gente conquista aquilo, a gente esquece que conquistou e fica naquela angústia de conquistar aquele novo projeto que a gente estava pensando. Então, às vezes, eu me obrigo a parar para pensar que eu já conquistei muita coisa, que eu queria ter conquistado. Porém, lógico que ainda estamos na jornada, ainda é um processo. Ainda não tive a famosa conversa com os pais. Meus pais sabem, sabem. Mas aquela história também de que se fingem de de desentendidos, né? Ah, não estou vendo nada. (risos) Mas é uma jornada. Eu já conquistei muita coisa. Já Posso ter uma sensação que venci em algum momento? Posso. Sim. Mas sabendo que tem outras coisas para conquistar no futuro, é, a possibilidade também, eu isso lá mais à frente, tá? Hoje não quero, não, mas lá mais à frente eu imagino a possibilidade de adotar uma criança. E aí, como é que vai ser homem ou um casal, um homem solteiro, hoje estou hoje solteiro, não tenho essa necessidade de estar casado não, mas... Se eu estiver casado, como é que vai ser o processo de adotar uma criança, um homem gay, qual qual vai ser as dificuldades? E se eu estiver solteiro, quais serão as ainda mais dificuldades para isso? Então, é uma jornada que eu não sei quando termina, não sei se vamos terminar enquanto vida, mas
0: acho que em algumas coisas eu eu já venci. Eu tenho um momento que me marca muito, que é quando eu venho aqui para a região, né? Eu sou de Olinda e vim para Toritama, que é um interior de Pernambuco, é um polo de produção de confecção. E quando eu consegui minha independência financeira, quando eu vi esse bicho, agora eu dito as regras na minha vida. E beleza, espero que minha família tenha uma outra forma de ver tudo isso, que não seja desse jeito que a gente receia, mas também se não enxergarem desse jeito, fodam se sabe? Ah, em relação à religião, que era uma outra coisa que pesava muito, principalmente por Toritama, uma cidade que eu acho que em sua maioria é evangélica, né e geralmente eu trabalhei, para a maioria dos empresários que eu trabalhei, eles eram evangélicos, e na minha cabeça era o seguinte, isso nada disso faz sentido para mim, não não eu não optei nada, eu desde que me entendo de, por gente mesmo sem dar conta eu sempre fui gay então se alguém cometer um erro se é que isso é um erro que eu não enxergo assim foi Deus então Deus que deu os nó dele ele que desata lá por cima entendeu então foi um foi um abdicar me de todas esses dessas amarras família chau religiosidade não faz sentido isso para mim desse jeito chau e conquistei minha independência financeira, foi exatamente nesse momento em que eu disse, porra, daqui pode ser diferente, daqui eu assumo as regras, daqui vai ser desse meu jeito, que é o que faz sentido para mim, sabe? Rodolfo, é importante a gente falar muito sobre que a gente vem falando já, né? Sobre tudo isso acontece, todas as vezes que a gente traz essas histórias, eu escuto alguns podcasts, vejo vídeos, vejo slides, vejo um monte de coisa sobre esse universo LGBTQIA, e é muito comum essas histórias. Né? São muito comuns de que tem que passar por esse. Parece a Via Cruz. Né? E a que via, tem, sacra. via Sacra, que tem que passar por todos esses problemas. Você tem que morrer para depois nascer. Né? Quase que uma fênix, por que a gente hum. talvez gosta da ideia de fênix. Mas não tem que ser assim. O fato é que não tem que ser assim. Muitas Sim. pessoas que estão passando por isso é por falta de informação, seja dela mesma ela não sabe como fazer direito, diferente, né? nem direito, é diferente, e não sabe como fazer diferente porque não tem essa informação, né? E também as pessoas que estão à volta, seja lá no, na igreja, na escola, na família, seja lá onde for, que não tem as informações que são necessárias para fazer com que esse ser se sinta incluído, né? Para você ter uma ideia, e a gente está falando isso, isso é tão grave, tão sério, Eu estava fazendo um levantamento que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. E E o suicídio é a segunda maior causa morte entre jovens de 15 a 29 anos. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. A gente não tem dados, pelo menos eu não tenho dados específicos, sobre quanto desse percentual de jovens pertence ao público LGBTQIA+. Mas, se a gente sabe que e tudo bem, a gente também não quer qualificar do dor, né? mas a gente sabe que se um, um jovem hétero passa por uma situação dessa, corresponde a um índice desse elevadíssimo, sendo a segunda maior causa morte entre jovens de 15 e 29 anos, imagine um jovem LGBTQIA+, quanto mais pressão essa pessoa não sofre da sociedade. Então, eu, infelizmente, Acredito que boa parte desses jovens que fazem, que compõem essa estatística pertence ao público LGBTQIA+. Sabe? Infelizmente, isso é, uma, isso é uma triste realidade. É,
1: comentando ainda sobre isso, até porque é bom citar também que você que está ouvindo e tem um pensamento né, danoso para a sua própria vida ou pensa em algo complicado assim entre em contato com o CVV, não deixe, não desista, fique aqui ciente com, a, com isso que a gente está conversando, é que existe novas possibilidades. Né? A grande maioria das situações né, de pessoas LGBTs que se descobrem é dentro de lares mais complicados, é dentro de situações bem vulneráveis. Lógico também Graças a Deus, nem 100% das das situações é assim, temos aquelas famílias que são super bem entendidas, são muito inclusivas, são pessoas que nascem em um ambiente que são seguros, a família aceita, apoia, acolhe, né, protege contra o preconceito, mas tem a maioria das situações que não é assim, então entenda você que existe sim a possibilidade de melhorar sua vida. É, aceitando quem você é, você não é um problema nenhum, então é só ir em frente e buscar sua independência
0: em, em vários sentidos, né? mas disso vamos falar ainda mais à frente. Pois é, e como o Rodolfo bem colocou, se você nesse momento tem pensamentos, não é como, sei lá, contra a sua própria vida, não receie em buscar ajuda. Talvez você tenha vergonha, Talvez você tenha medo do julgamento. Talvez você nem acredite que essas pessoas possam lhe ajudar. Mas se permita, se permita a falar, ligar para o CVV, se for o caso. 188 lá, eles vão lhe destruir da melhor forma possível. Se você estiver numa escola e essa escola tiver uma orientação pedagógica, busque uma orientação pedagógica. Se você tiver um plano de saúde, procure um psicólogo. Você pode até dizer que é por outros motivos sabe, que não faltam motivos para um adolescente procurar um psicólogo então você pode dizer que é por outros motivos e seus pais nem vão saber quais são os reais motivos e você pode ter uma orientação de um profissional então você não tem que enfrentar isso sozinho, certo sozinho ou sozinha não precisa enfrentar isso essa batalha sozinho de jeito nenhum né agora eu queria que você me dissesse o seguinte sabe, Rodolfo para quem está nos ouvindo para quem está nos ouvindo nesse momento, certo? Sim. Existem vários problemas que as pessoas que enfrentam esse tipo de preconceito né, podem enfrentar, vários, não faltam problemas. Mas se você pudesse, pudesse dizer, no seu ponto de vista, qual é o maior, ou um dos maiores, qual seria? É, eu acho que o principal
1: deles, né, e claro que isso pode variar até quando, sua idade, de onde você, com quem você mora, se você já mora só, enfim. Mas eu acho que o principal deles é a independência financeira, né? A sua liberdade financeira e você poder escolher estar ou não com sua família. Se sua família for, um, for uma família tóxica, né? For uma casa muito complicada de se viver. É, liberdade para você comprar né, suas coisas, liberdade de você adquirir, né a sua liberdade de ir viajar, de conhecer pessoas e, e de estudar, porque quando você tem liberdade financeira, você consegue investir melhor em você, então você estuda, ganha novas possibilidades de evoluir no trabalho, então é uma escadinha, sabe sempre vai ajudando. Lógico que não vou dizer que dinheiro é tudo, mas ele ajuda muito é, nesse processo. Então, se você quer melhorar em algum aspecto da sua vida, procura um trabalho, sabe? Aquele mais pequeno, começa do pequeno, sabe? Ajudando alguém que precisa de um de alguma ajuda no ambiente de trabalho, vai e procura. Acho que dali você consegue até esclarecer sua cabeça, né? Se preocupar com outras coisas ao invés
0: daquele ambiente
1: 100% em casa.
0: Pois é, foi o meu caso, né? eu entendi isso muito cedo, que algumas coisas eu não queria, eu não conseguiria resolver rapidamente, né? mas para todas elas, com o dinheiro seria mais simples. Não é que o dinheiro é a solução do mundo, bora resolva 99% das coisas, né? eu sou muito desse, hum. Mas Vai se tornar muito mais fácil. Porque, por exemplo, digamos que quais são os primeiros principais problemas que você enfrenta. Se você não, é, não tem uma família que lhe acolhe, você com seu dinheiro você aluga seu canto, o seu quarto de kitnet, divide com amigos e você vai viver sua história. Na pior das hipóteses é isso. Uhum. Certo? Se você uh, tem o sonho de seguir uma carreira, sei lá, você realmente quer seguir uma carreira. Seu pai sonha que você seja engenheiro mecânico e você quer fazer balé. porra bicho tudo tem o seu dinheiro, tu tem... eu vou fazer meu balé e meu pai que faça a engenharia mecânica ou seja lá o que ele quiser. Então, há questões que você não vai conseguir resolver com dinheiro. Mas o dinheiro vai lhe dar mais alívio para você ter mais calma ou mais habilidade ou mais distração para lidar com essas questões que talvez não, seja, não sejam facilmente resolvidas. É, até porque, né... Agora, com, falando com, com um pouquinho de humor,
1: a Gay, ela quer comprar os drinks dela, ela quer comprar as blusinhas. Ela da quer logo. dar close, né? É, ela é as... debochada, né? <risos> ela quer as brusinhas dela da loja do departamento, é, ela é. quer comprar o novo CD cromático da Lady Gaga, então <risos> ela quer as coisas dela. Ela né? quer. Que ela né? não quer nada disso. Ela Sim. quer um perfume
0: portado, né, ela quer dar close no Instagram viajando... Fazendo cruzeiro, ela quer isso. Ela papai quer comprar roupa. É, papai e mamãe não vai dar o dinheiro para comprar o CD que ela quer,
1: para ir no ambiente que ela quer, no Bazinho que ela quer. Então, vai, que, ganha teu dinheiro, que tu faz tudo o que tu quiser. Ou pelo menos, se não tudo, né? Uma parte aí, porque lógico que você não vai ganhar um salário mínimo e vai poder fazer a viagem para ir na Disney, né?
0: Pois é. sei. <risos> que seja. É. Pois é, a gente não está querendo ser insensível com sua dor... A gente não sabe o que cada um está vivendo... Mas eu posso apostar com você... Seja lá o que você estiver vivendo nesse momento... Com sua independência financeira... Vai ser muito mais fácil você passar... Ou menos difícil... Do que se você fosse dependente das outras pessoas... Principalmente se você for dependente de quem lhe fere... Principalmente se você for dependente de quem lhe fere... E eu, no meu ponto de vista... Né? eu vou dizer o que é que eu acho, assim, no... o que que eu acho, Rodolfo falou que para mim é de praxe mesmo, para mim o que as pessoas, se eu pudesse dizer uma coisa também seria independência financeira, porque é a minha realidade, mas eu vejo um outro problema que é muito grande, que, uh, que aflinge as pessoas que estão passando principalmente por esse dilema, que é a família, num contexto, né? E, claro, a gente tem várias esferas, a gente tem os problemas na escola, a gente tem os problemas no trabalho, nos colegas de bairro. Para alguém que é LGBTQIA+, isso é muito difícil, dependendo do bairro que você está, dependendo da condição que você está, então isso interfere muito. Mas, vamos falar aqui especificamente da família, família mesmo, aquela esfera onde você foi criado, diferente da conjuntura dela, dos pais... Duas mães, pela avó, pela tia, pela madrinha, não importa, certo? Quando esse ninho, que deveria ser de acolhimento, ele é de violência, eu acho que esse é um dos dos principais problemas que precisam ser resolvidos. E quando você talvez aí esteja nos escutando, esteja pensando, mas Mariano, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer meu pai que é, sei lá, evangélico e não aceita de jeito nenhum? Bem, o que eu quero lhe dizer é, você talvez nunca consiga mudar o que sua família acha a seu respeito. Mas você consegue mudar o que você acha a respeito deles e principalmente você consegue botar limites Até que ponto o que eles acham ou deixam de achar deve ou não interferir na sua vida? É sobre isso que a gente vai falar também muito aqui, tanto nesse, mas principalmente nos próximos podcasts. Então, um ponto a gente tem, independência financeira. O segundo, independência familiar. Sabe, essa inteligência emocional, assim, tem gente que tá lá, como eu te falaste ontem, Rodolfo, naquela conversa, a Síndrome de Estocolmo. Você tá lá, eu falei correto? Falei. Sim, sim. Você está lá e você desenvolve um fascínio, uma paixão pelo seu algoz, ou seja, você mantém-se naquele lá, sofrendo, sabe, sendo maltratado, sendo violentado de todas as formas. Mas, e, e se você olhar direitinho, não é pra todo mundo. Algumas pessoas não têm condições de fato, outras têm. E não dá uma reviravolta na vida porque não, não tá, criou uma dependência emocional. Agora eu queria que você me dissesse, Rodolfo: existe um terceiro problema assim? Ou, 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 ou um terceiro problema que você diga assim: porra, esse é o terceiro problema que eu acho que você. LGBTQIA, e diferente da sua idade, você está tendo problemas com sua sexualidade, no meu ponto de vista, e no ponto de vista, estou endossando aqui, Rodolfo, a gente acredita que você consegue minimizar o impacto desse preconceito? Primeiro, independência financeira. Segundo, independência afetiva, familiar. E o terceiro, Rodolfo. Tem um terceiro? Qual é esse terceiro?
1: Ai, ah, o terceiro é a causa de todos, né? Desculpa quem é, ama esse terceiro que eu vou falar, mas lógico também quero dizer. Ah, Olha, é, deixa eu falar logo, né? Eu acho que o terceiro é a independência religiosa. Né? Religião. E quando eu falo religião, eu acho que acho que até vocês que estão ouvindo vão entender melhor que é a religião cristã, né? que é a que mais nos condena pelo, pelo, pelo que nós somos. E voltando ao que eu queria falar, e não quero dizer que todas as religiões são super preconceituosas, existem religiões, não são poucas, que são super inclusivas, que entendem que há diversidade de pessoas, de sexualidades. A, ma- a grande maioria não são crist- religiões cristãs. né São outras religiões de outros lugares. naquela é religião que a gente recebeu aqui. Brasil, que a gente foi super catequizado. entender que só existe essa como opção, que é a religião cristã. Tem outras, né? Espiritismo, que é... Entende, né? E a gente é super bem acolhido. Matriz de, africana. Sim, não. sim. Então, para você que nasceu no lar cristão... Né, uma cultura. Né? Então, independência religiosa, entender que você não depende daquele movimento, daquela, daquele como é que eu posso falar? Daquela reunião né, que acontece ali todo domingo, que você não depende disso, então isso é muito libertador. Por quê? É o contrário que a religião faz, ela faz com que você seja dependente daquilo, para que você fique mantido naquilo e qual é a cola que ela usa né? para que você fique preso ali? É a culpa, uhum. então você fica se sentindo culpado pelo que você é, então para resolver essa culpa, conseguir o alívio com o perdão só dentro da religião, então você fica nesse ciclo. Culpa, alívio, tudo dentro da religião. Então, conseguindo independência disso, né, você se sente muito melhor. Ou então, se você quer alguma coisa para se apegar e para ter, procure um ambiente, procure uma outra religião que lhe aceite, que aí você vai estar se
0: sentindo muito melhor. Tenho certeza disso. Eu preciso reforçar que cada um tópico desses já daria um novo podcast. Dará um novo podcast. Com né? então Então... É... Esse daí é a questão de religiosidade. Na verdade, a gente não tem como falar sobre empoderamento, digamos assim, para ser uma uma frase muito comum, uma palavra muito comum do meio. A gente não tem como falar de empoderamento LGBTQIA sem falar sobre esses três pilares: independência financeira, independência afetiva, e aí, nesse caso em particular, a gente falou da familiar, e independência religiosa. Mas, principalmente, para você para você talvez que esteja muito inserido em qualquer um desses problemas, seja até difícil você conseguir imaginar uma vida sem isso. né? Se você é um dependente emocional familiar, você se imaginar a, a, é, longe da sua família pode ser o fim do mundo para você. Você que veio de uma educação religiosa e agora, como o Rodolfo falou, que... Teve 15 anos, dos 25, 15 anos ele passou dentro de uma religião, e aos 21, ou seja, de 15, de 21 menos 15, 9 anos apenas, foi que ele disse: Espera aí, preciso. Então, o tempo que ele decidiu que seria diferente é muito pequeno. Mas, o que a gente está falando aqui, o que eu quero falar para você é: quando a gente questiona a religião, a gente não está questionando Deus, sim, sabe? A gente precisa, para a gente ter esse nível de conversa, a gente precisa dissociar essas duas coisas. Não importa o que para você, se é Luz, se é Jeová, se é Alá, se é Maomé, não importa para a gente se é Jesus Cristo, não importa para a gente, sama tem vários. Não importa para a gente como um Tupã, como você designa seu Deus. O que a gente está falando é da história que se criou em volta desse ser, entende? E é sobre isso que a gente vai falar muito aqui nos podcasts. Então, é importante você se permitir... Peraí, aí, será que a gente está falando da mesma coisa? Será que a gente pode traçar um novo olhar sobre tudo isso? E quando você se permite a essa nova possibilidade, para mim foi libertador. Para mim foi muito, muito libertador. Porque... Eu tinha a Bíblia como um caminho, o cristianismo como o caminho, só que aquele caminho botavam questões que eu nunca alcançaria, entende? Então, é eu fazer um jogo para você, eu, Deus, faço um jogo para você, que para você ir para o céu, você vai ter que ser assim, assim, assado, mas são questões que você nunca vai alcançar. Para eu poder aceitar isso, eu teria que entender um Deus muito sacana, e eu não consigo ver Deus dessa forma então eu vi que o Deus não era dessa forma ou Deus era dessa forma e ele era muito sacana então eu preferi acreditar no Deus que não é sacana e buscar novas formas de conhecer Deus exato e passando né um marcador do texto aí
1: no, que no meio <risos> é não falou <risos> é, é bom deixar ciente que quando nós falamos em é, independência religiosa não é independência de Deus ou de qualquer outro Deus que você acredita, né? E também se tu for, né, bicho, se tu for ateu, então
0: menos um problema na tua vida, né? Então tá, tchau. Mas só ateu, é, só ateu, graças a Deus, tu já viu isso? Só ateu, graças a graças Deus. Graças a Deus. <risos>
1: Exatamente. Mas, é, mas se você acredita né, em, em algo maior, a gente chama aqui de Deus, né? Sim. Mas se você acredita em algo maior, é, não estamos falando da independência dele, mas sim dessa, dessa coisa que a gente criou aqui chamada religião, que é bem confusa, né? É. Mas é, é disso, tá? Não, não, não vi, é independência ele, de não se Deus, ofendido. se
0: você acredita em Deus, não é independência de Deus, é independência de uma religião. Lembre-se que a religião é uma concepção social, ou seja, uma sociedade em um dado momento criou uma religião, certo? Então é sobre isso que nós vamos conversar, e nunca questionar sobre o que você acredita de Deus. Você só precisa para poder ter um diálogo amigável, se é possível, quando se trata de religião, para a gente poder levar esse papo adiante. Mas eu quero fazer um convite para você, que está nos ouvindo, uhum. se você quer divulgar, preste bastante atenção, se você quer divulgar sua marca, eu acredito que você é uma bicha, um gay, um LGBTQIA+, arretado e já conseguiu a independência financeira, é dono do seu próprio negócio ou está à frente de alguma empresa e quer divulgar sua marca aqui no nosso podcast, é só nos mandar um direct para o nosso instagram que é o deboche podcast. Lembrando que o deboche é com CH mudo, não tem o E final. Então, arroba deboche podcast. Você manda o direct e a gente vai falar com você para que você possa divulgar e apoiar o nosso trabalho, levando essa mensagem ao máximo de pessoas possível. E para a gente fechar esse trio Parada Dura, né, a gente até fechou esse trio Parada Dura, a verdade é essa, que são essas três questões. Tá, a Gay denunciou a idade dela falando um trio parada né, gente? Vocês perceberam? Sim, <risos> é uma expressão, né? Bem, bem na minha faixa, né? Mas eu eu vou descobrir as suas também agora, viu? E a gente vai botar aqui no Fuim. Sabe o que é Fuim também não. não? Não. Não, vou deixar não. lá buscar o dicionário, viu? Você é nova, mas não é não. Pode ir lá atrás. Tá. Já entenderam porque <risos> o nome do podcast é deboche, né? <risos> é. Aí eu, mas eu quero que você imagine, né? Pegar aqui continuando, entendeu? Tá, continuando. Eu quero que você imagine agora que você descobriu como conquistar a sua de- independência. Eu quero que você agora pare um pouco e pensa e reflita sobre tudo isso que a gente falou. E você se permita por um instante se imaginar conquistando a sua independência financeira, sua independência religiosa e sua independência emocional, familiar, que foi o tópico que a gente falou nesse momento. Eu sei que talvez tudo isso pareça impossível, talvez nesse momento pareça impossível para você. Mas é justamente para lhe ajudar com tudo isso que surgiu a ideia do Deboche Podcast. Então eu quero que se você, se por algum acaso, até que seja nesse momento para você confrontar, se alguém você diz, eu vou ouvir essas bichas só para provar que elas estão erradas, erradas, assine o nosso podcast e compartilhe com seus amigos, porque você pode ajudá-los ou criar um grupo de haters pra gente, né? Tá valendo, né? É,
1: se não tem nada de bom pra falar, pode criticar também, porque isso já dá engajação, engajamento, né? É. Engajamento, engajação, pior.
0: engajamento, então a gente tá ganhando do mesmo jeito. Tá, e se a pessoa quiser participar aqui do nosso, do nosso podcast, o que, é que ela faz? Ela vai mandar um e-mail. Você pode ter sua história. Olha aqui, viu? O compromisso da gente. Você pode ter sua história comentada aqui no nosso podcast. Você pode enviar, 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 enviar <risos> deu uma guta agora na gente. Enviar <risos> um e-mail para podcast.com.br que vamos tentar te ajudar no que for possível para que você tenha essas questões. Mais esclarecida, mais. resolve esse Paranau aí todinho, né? É, lembrando que a gente
1: vai tentar te ajudar, porque se tu mandar e-mail dizendo que se apaixonou por hétero casado, a gente, a
0: gente não tem que te ajudar muito, não. Mas manda mesmo assim, vai. É, e não manda, não, um texto, o, o sermão da, da montanha, não. Vai direto ao ponto, diz logo que meu problema é esse, aconteceu isso e isso, é assim, é Que aí a gente pega aqui na meada, moe o caldo de cana e fica bom para todo mundo. Mas se tu botar lá o texto de um final que conta a tua história de quando nasceu, era menina moça lá no interior, apaixonada por, por espiões aí é foda, né? Eu não vou saber em que momento tu tá precisando da nossa ajuda. Então manda esse e-mail, podcast.deboche.com.br Lembrando mais uma vez que o deboche é sem o E no final, CH mudo, tá? Rodolfo! Quero muito Ah. agradecer, é inenarrável, olha que palavra bonita, inenarrável. Inenarrável, bicha. Inenarrável. Inenarrável. É, que não se narra. Eu não consigo narrar, Ah. falar o tesão, o prazer que eu estou sentindo de dividir esse podcast com você. É um Ah. orgasmo verbal. Bicha, tu se contenha. Muito prazer mesmo estar com você aqui. Tenho certeza que de alguma forma essa introdução pode ser uma provocação para as pessoas que estão nos ouvindo para que venham mais trazer mais ideias para que a gente possa levar mais informações para que a gente possa ser essa mão amiga nessa né? mão essa broderagem para ajudar com essas respeito pessoas. né não sem respeito mesmo que a gente gosta sem respeito pode é. mandar nudos para ele também viu Rodolfo arroba Rodolfo <risos> não esse é outro Rodolfo <risos> Pode mandar anúncios que a gente gosta também.
1: Tá, mas também quero agradecer a oportunidade, né? Eita, aquela bicha da, aquela bicha da igreja. Quero agradecer a igreja pela oportunidade. Sim. Não, mas eu quero agradecer, brinco falando sério agora, a oportunidade de estar nesse podcast, de poder construir isso. A gente está montando o podcast, né? Ele não saiu do forno perfeito, né? Eu espero que vocês ajudem nesse processo... É, mandando seu comentário quero também agradecer o numeriano pela oportunidade de ter me convidado né para participar por estar aqui é um processo bem complicado né ter reunião com o numeriano porque ele fala bastante ele quer montar a pauta Aí ele faz um projeto enorme, aí eu fico sem entender, mas acaba entendendo, mas a gente acaba conseguindo no final. Ah, e você que é de
0: 40, entende como é fácil lidar com a de 25, né? Você tem que falar, desenhar, explicar, sublinhar e trazer todas as ajudas do Google Translation, todas as ajudas para eles entenderem. Mas ele entende, ele é muito inteligente. Mas obrigado nada, pode a Rihanna Calcinho que comigo tudo tem um pagamento, viu? Deixa eu pular essa parte e vamos lá
1: logo para se você entendeu tudo bem, entendeu tudo aquilo que a gente quis falar aqui, se você gostou do que a gente falou, se você quer pontuar mais alguma coisa que você achou interessante que a gente fale em um podcast futuro, se você viu que a gente errou em alguma coisa, quer dar uma sugestão para que a gente melhore, ou então, olha... Esse assunto que vocês trataram aí é, não é bem assim, pode também comentar, a gente aceita críticas, sugestões, elogios. Pode comentar no post né, desse, epi- desse episódio que está no Instagram, que a gente vai estar lendo lá e no próximo episódio a gente fala o que vocês falaram
0: pra gente. Exatamente. A gente quer saber de você. Qual dessa. Quais dessas desses problemas? dependência religiosa, financeira e familiar, tem mais atrapalhado a sua vida ou qualquer outro que você julgue que realmente tem sido o seu calcanhar de Aquiles, né? a pedrinha no seu sapato. Comenta pra gente lá no post, no Instagram Deboche Podcasting, porque o seu comentário poderá virar tema de um novo podcast. Isso é que é legal, né? A gente vai, a ideia é fazer para você. Então, Dê sugestões, traga os temas que são importantes, que a gente vai fazer com o maior prazer. Forte abraço, não é isso, Rodolfo? É, um abraço. Até o próximo episódio. Por favor, nos escutem.
1: Assinem o nosso podcast aqui no Spotify, ou seja lá qual for a a plataforma
0: que você estiver escutando.
1: E até o próximo.
0: E nos vemos no próximo podcast. Tchau. cheiro.